0: Sean bienvenidos a esto que es... De Chilena Hola amigos, sean bienvenidos a, a, la, a la treceava edición de, de este podcast Hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a Brenna Topete Eh seleccionada nacional de fútbol de playa. Brenda, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Israel. Muchas gracias. Gracias por, pues, por darnos aquí el espacio. Muchas gracias.
0: No, gracias. Nada, nada nada de eso. Gracias a ti por, por el tiempo y, y más que nada por, por esta entrevista.
1: No, no, no. Con todo gusto. Aquí estamos.
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Me decías que, estuvo, que ibas a entrenar. ¿Cómo estuvo?
1: Bien. Justamente estuve entrenando con Coco. Ahí me anduvo este, dando unas muertes ahí, súbitas, sí, <ríe> estuvo sí. bueno, estuvo bueno.
0: Si me hubiera dicho que, que, que me lo saludaras, Coco ya es invitado del podcast, entonces ahí hubiera estado bien que le hubieras mandado un saludo.
1: Ah, pues sí, 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 de hecho, bueno, me dijo que iba a estar pendiente de esta entrevista, así que te mando un saludote también.
0: Ah, claro que sí. Bueno, pues, cuéntanos un poquito de, de tu historia, cómo empezaste a, a jugar fútbol.
1: Pues mira, eh, literal desde los cuatro años empecé a jugar fútbol. Yo tengo dos hermanos, entonces pues era jugar con, pues, con los niños o jugar sola. Entonces con ellos fue que estuve jugando, jugando y me, me enamoré del deporte. Este, y bueno, ya a los 17 años ya fue cuando pues cuando ya tuve mi primera oportunidad con, con selección. Y bueno, después ya hace dos años, en el 2019... Es, uh -huh. Un año, perdón, y estoy vuelta loca con, con, con este año loco. Este fue que ya tuve la, la oportunidad de debutar con Selección Mexicana.
0: Uh -huh. Oye, pues me dices que fue una, a una muy temprana edad. Eh, ¿Tú te formaste en alguna en alguna escuela o simplemente jugando con, con tus hermanos?
1: Pues realmente fue, fue con mis hermanos. Ahí empecé a jugar, ya sabes, luego de, de, empecé a jugar en otros equipos, este... Ya sabes, jugando con puro niño y era la única niña, ¿no? Este, ya después de eso, pues, estuve jugando pues en mi universidad y en equipos de en Chivas, en Atlético. Y, pues, de ahí fue cuando estuve formándome realmente.
0: ¿Y siempre fue tu posición en la portería o no te gustaba al principio? ¿cómo no.
1: <risa> no, no, no. A mí me encantaba. Yo, yo era delantera. De hecho, de los cuatro años hasta los 17 años estuve, me encantaba la delantera, la media, eh, pero en la universidad fue cuando mi entrenador, de repente teníamos un encuentro contra la UNAM y de ahí pues no teníamos porteras, ya sabes, siempre se sufría por porteras. Entonces, este, de ahí pues mi entrenador fue como, ah, oh, ¿quién se pone? Y yo dije, bueno, pues yo. Y la verdad es que me fue muy bien en el partido y mi entrenador me dijo, oye Brenda, ¿nunca probaste como la portería? pues ya en serio, la verdad es que es muy buena, y de ahí como que empecé a hacerlo, pero como con, pues no, o sea, no me encantaba, ¿no? Yo, yo era de campo, 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 pero después terminé amándola, y ya, y, y resultó.
0: Mira, qué, qué casualidad. O sea, así es. La verdad es que, que muchos, es una curiosidad muy grande que muchos porteros, al principio no eran porteros, sino que desempeñaba en otra posición y mira, no es la excepción sí. contigo.
1: Exactamente, sí, 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 o sea, la, la verdad es que sí se tardó en llegarme el amor por la portería, pero ahora es algo que amo, soy, soy muy celosa con mi portería yo. ¿Y en qué, en
0: qué universidad estabas? ¿En qué universidad jugabas? Sí.
1: Estudié en la UVM, en la UVM, en okay. Coyoacán, soy lince.
0: Uh -huh. sí, no, perfecto, yo, yo estudié en la en Universidad de La Salle, pero eso ah, lo un poquito más tarde. Ah, okay. sí, sí. Este, Total. Entonces te llega la oportunidad a los 17 años de, de formar parte de la, de la selección mexicana. ¿Cómo te enteras de esto?
1: Pues realmente fue muy, uh, fue como muy rápido, muy. No, la verdad es que yo estaba, no sé, me invitaron a jugar a un, a un torneo relámpago donde estaba el Atlético de Madrid, Chivas y una una, uni, una prepa. Y el entrenador me habló y me dijo, oye, por favor, écheme la, écheme la mano, vente a jugar con mi equipo. Era, la verdad es que no era un equipo conocido realmente, entonces fui con él, fui a jugar y de ahí el Atlético me ve que estaban en la WIC entrenando y me empezaron a decir como, oye, Brenda, este, me interesa que juegues acá en el, en el equipo, porque no te vienes? Y después llegó Chivas y también como que me dijo, no, oye, este, también quiero que estés como en el equipo. Y pues mi hermano, uno, bueno, tengo un hermano mayor que él era como mi manager cuando era chiquita, ¿no? Entonces como que se acercaba con los equipos y, bueno, a ver, ¿qué le ofreces tú, Atlético? ¿Qué le ofreces, no? Y después iba con Chivas, a ver, ¿tú qué le ofreces? Y ya venía conmigo de, oye, no, pues te ofrecen esto, esto y esto, ¿no? Entonces llegó el torneo, empecé a jugar y yo no sabía que Cuellar estaba ahí, estaba, estaba viendo el, el torneo esto fue rápido, fue un fin de semana y de ahí me iba a salir, terminó el torneo todo, este y cuando iba saliendo se me acercó y fue cuando me dijo como, oye Brenda, este bueno, me pidió mis datos, me dijo, este, fue cuando se fueron al mundial de Alemania la sub-17, se fue para allá sí. y este... Y pues nada, yo la verdad es que en ese momento como que dije, no, ni, no, no supe, dije, no, 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 no quiero. Me fui y ahí, bueno, mi, mi exnovio fue el que me dijo como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Es Leonardo <ríe> Pierre, no sé qué. Y yo así como, no lo reconocí. Entonces, este, pues ya, me, me volví a hablar con él todo y me invitó a, a, a probarme con la, con la selección, pero la verdad es que no, no fui. Esa, me, la verdad es que no sé, me, me dio como miedo porque también era como mucho el tema de de la escuela si la tenía que dejar o no claro. como estaba, era algo nuevo para mí entonces este, pues sí ahí la verdad es que pues me dio miedo y salté y, y no no fui <risa> así Oye, fue
0: pero tú empezaste jugando fútbol soccer ajá
1: sí 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 yo jugué fútbol soccer de hecho cuando cuando me, me vio cuajar era un torneo de fútbol soccer claro
0: el torneo este y todo era de cuando tú fútbol soccer
1: Exactamente.
0: Sí, y, entonces, sí, sí. y entonces, ¿cómo pasas de jugar fútbol soccer a, a, a llegar repentinamente a este fútbol tan diferente que es el de playa?
1: Sí, pues, um, de repente una amiga con la que jugué desde hace muchos años, este, me habló y me dijo, oye, Brenda, este, están están probando porteras, ella ya estaba en la selección, se llama Gaby, un saludo, Este y pues me, me dijo, Brenda, es que están buscando portera y como que siempre mis amigas eran como, Brenda, es que la portería es lo tuyo, la por pero no, yo era terca todavía y seguía como queriendo jugar en campo. Y ella ya era una de ellas y me dijo, Brenda, necesitan una portera, ¿por qué no vienes? Pruébate, bla, bla. bla. Y no le marqué, me, me, me dio el teléfono del profe este, Charal y no le marqué. Entonces, este, como, que se me como que me regresó otra vez como ese miedo de los 17 años y tenía esa espinita, no le marqué, y ya mi amigo otra vez me marcó, y me dijo, oye, ¿cómo que no le marcaste? No sé qué. Yo le dije que le ibas a marcar, ya sabes, regañándome. Entonces ya, dije, no, 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 ya, le, le voy a marcar. Y, y así literal me la aplicó y me dijo, no me muevo de aquí hasta que yo no vea que le marcas, estoy con él. Entonces, hay que marcarle. Y ya, me, me platicamos un rato y me citó en el, en el CAR. Me presenté y me hicieron pruebas este, físicas, todo esto. Me probaron en la portería, obviamente, y de ahí empecé, empecé a entrenar, entrenar, entrenar y éramos, éramos tres porteras las que estaban probando ahí y pues me quedé, me quedé y de ahí ya fue como, todo fue muy rápido realmente.
0: Oye mira, lo importante es que lograste, lograste vencer ese miedo, igual con la presión de tus amigas, pero lo lograste y, y has hecho cosas extraordinarias. Primero, ¿sentiste, la, eh, ¿sentiste el cambio de, de, del fútbol soccer al fútbol de playa? Sí.
1: Muchísimo, muchísimo. El, de hecho, cuando regresamos después del, del Mundial, el volver a entrenar soccer llegas muy revolucionada, muy, es, es muy diferente. Es, es, yo creo que es más resistencia por, por la arena, ¿no?
0: Claro, sí, sí. sí. En,
1: ya cuando llegas otra vez y llegas como a jugar en pasto, como que es como, hey, bájale tantito, porque llegas muy revolucionada. Pero no, amé el fútbol playa también, la verdad, me enamoré de ese deporte.
0: Sí, y, y mira, que, que lo has hecho bastante bien, que, que sí. llegaron a jugar los Juegos juegos Mundiales de Playa en 2019 en Qatar, ¿no? Pero antes sí. de esto, hubo un hubo un, una clasificatoria que también ganaron ustedes, en, si no me recuerdo, ¿fue Paraguay? Salvador.
1: Salvador. Salvador,
0: sí, sí, el Salvador. ¿Cómo, <risa> ¿cómo es la experiencia de, de ir y representar a tu, a tu equipo, a, bueno, a tu país, en, en un torneo internacional.
1: Pues, híjole, la verdad no... Todavía no encuentro como esas palabras exactas para decirte qué se siente. O sea, realmente el cantar un himno en un estadio... Y, y bueno, la, ahí salimos invictas. O sea, realmente era como... Dimos la sorpresa porque jugamos contra Bahamas, contra El Salvador, que era local, y contra Estados Unidos. Y a los tres los... pues o sea, tío, salimos invictas, la final fue contra El Salvador y fue, pues ya te imaginarás todo el, todo el, el estadio pintado de azul claro. y, y de repente tú estar cantando tu, tu himno frente a tu bandera, frente a un estadio local de, de, de El Salvador, todos en contra y no, nada, o sea, son, se te pone chinita la piel, es un, es un orgullo presentar a tu país, la verdad.
0: Sí, me imagino que, primera porque son locales, entonces seguramente hubo mayoría de personas ahí de El de Salvador, pero mira, salieron adelante, ganaron esa, esa clasificatoria y se van rumbo a Dubái, o sea, súper lejos. Ah, Qatar, perdón, estoy no, súper estoy no, pero... perdido. A Qatar, eh, súper lejos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recibieron allá?
1: Bien, bien, bien. La, la verdad es que es... Te impresiona cómo hay mexicanos en todos lados. O sea, de repente volteabas y el primer partido y no faltaba esa bolita de mexicanos gritando y en el himno haciéndolo sonar lo más fuerte posible y se te pone la piel chinita. O sea, es impresionante que en cada rincón del país hay un mexicano apoyando.
0: Sí, claro. o sea, Siempre la presencia de los mexicanos en los mundiales ha sido algo característico, pues sí, de nuestra sociedad, de, de, de lo que somos como cultura, y, y mira, es lo impresionante que dices, y, y bien, mira, lastimo, lastimosamente el resultado en, en, esa, en, en esa competición no fue, no fue el más óptimo, pero pues ahí, ahí estuvieron y, y representaron bastante bien a México.
1: Así es, sí, 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 eh, quedamos eliminadas contra Brasil, nos fuimos a ver el pase para las semifinales, y íbamos, me parece que íbamos ganando 4-1 ya en el último, en el último periodo, y pues por irnos a la ofensiva, seguir en vez de aguantar, pues nos agarraron en curva, la verdad, nos empataron de último momento, nos fuimos a penales, y en, en muerte súbita fue donde ya perdimos ahí.
0: Así es, así es donde más suele perder, ¿verdad? Cuando, sí. cuando ya vas ganando y te remontan. Sí, claro. Pero te soy sincera, creo
1: que ahí. Hay maneras de perder y creo que ahí todas nos fuimos con un sentimiento muy, muy, muy satisfactorio porque la verdad es que dimos un muy buen partido. De hecho, la gente cuando regresamos a, pues, a nuestro hotel, a, 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 al comedor donde pues, están todos pues, comiendo los atletas, la verdad es que nos recibieron hasta con aplausos porque nos dijeron que literal, la, les, les dimos la final adelantada de ese Mundial, o sea, la verdad es que fue un muy muy buen fútbol el que se dio ese, ese partido, y pues como digo o sea, nos fuimos con la cara en alto porque realmente Brasil es un equipazo y se dio la verdad un, un, un muy buen fútbol de parte de los dos entonces, este, creo que nos fuimos bien de ese, de ese Mundial
0: Sí, seguramente hubo un nivel impresionante vaya por, por ser México y también por ser Brasil, que, que obviamente su deporte natal allá en, en, en el país, y pues mira, qué bueno que, que se llevaron un buen sabor de boca de, de ese torneo, y pues perfecto, todo to, todo todo muy bien contra, contra Brasil entonces.
1: Así es, muy muy bien, fue una experiencia muy padre.
0: Oye, ¿cómo influye el estar en la cancha o el compartir terreno de juego con, con una jugador tan experimentada como Fátima Leiva?
1: Tremendo, o sea, fue un honor, de hecho, o sea, es algo que yo agradezco también al haber estado jugando y compartiendo una cancha con ella. O sea, aprendes muchísimo, ¿sabes? Ella, de repente tú llegas y es como, a mí me pasó, ¿no? Que llegaba al estadio y veía todo y era, o sea, te, te tiemblan hasta las piernas, ¿no? Y, y Fátima, o sea, es la realidad. Entonces, digo, era mi primer mundial, entonces sí es algo que te que te impresiona, y Fátima siempre con una calma que yo le preguntaba es que ¿cómo le haces para estar tan, tan tranquila? O sea, yo, o sea, yo estoy realmente, o sea, me tiemblan las manos de que ya, ya quiero jugar, pero también es un nervio, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo puedes estar tan tranquila? O sea, me impresionaba eso y me decía, como, Bren, nunca, no, no, o sea, no 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 creas que no estoy, no estoy nerviosa. Obviamente, cuando se me acaba ese nervio es cuando voy a dejar de jugar fútbol y eso nunca va a pasar. O sea, esa es ansiedad, pero aprendes con el tiempo a controlarla, y cuando pita el, 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 el árbitro, ta, se te va, o sea, juegas y empiezas a darlo todo, porque esa pues, claro. camisa, este escudo que traes de México, ese es el que pesa, entonces es un, fue un honor compartir la cancha con ella.
0: Sí, claro, o sea, como, como dices, aparte de que ella tiene muchísima experiencia en mundiales, en Copa Oro, en Olimpiadas, entonces claro. yo creo que le fue un poquito más fácil, pero... Pero me quedo con esa parte de que cuando se le quite el nervio va a dejar de jugar, porque es lo importante, ¿no? Siempre estar alerta, siempre estar pues, al pendiente de, de antes de empezar el partido y cuando empieza enfocarte al 100%. Exacto,
1: así es. Sí, o sea, cuando pita el árbitro ya, se te olvida todo y es jugar a jugar.
0: <risa> Hablando más de, del deporte en sí como tal, de, del fútbol de playa, vaya muchas personas quizá no es tan mediático como, como, el, como el fútbol soccer, ¿cambia mucho la preparación de, de un deporte al otro?
1: Mm, sí cambia, la verdad, es como te digo, es más, um, no sé, es más acelerado. O sea, digo, cuando nosotros, bueno, cuando llegamos del mundial y de repente nos ponemos a entrenar en soccer, te cambia mucho porque es más te revolucionas más, te tienes que bajar un poquito. O sea, la, la potencia, la resistencia que tienes mucho en piernas... La verdad siento que, o al menos yo personalmente, siento que es más el, más el, el ¿cómo se puede decir? Como se, te, te piden más el, el, las piernas. O sea, en arena absolutamente pues necesitas más resistencia, más potencia. Entonces, sí por esa parte sí, sí es diferente.
0: Sí, claro. Sí, sí. O sea, completamente. Digo, uno que lo vive cuando va de vacaciones y, y se pone a jugar fútbol, termina muerto. O sea, completamente... Sí. Y me imagino que la preparación ha de ser totalmente diferente. Y dentro del juego cambia mucho, obviamente sí cambia mucho, son menos jugadoras, es un espacio más reducido, incluso se ven muchísimos goles, ¿no? Se, se ven goles desde portería a portería, casi, casi.
1: Realmente, ajá, es, es, es muy diferente realmente. Por ejemplo, en, 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 la, en el fútbol playa juegas mucho por arriba, es mucho jugar por arriba, por arriba, por arriba. En cambio en soccer, no. O sea, sí lo juegas por arriba, pero no es como algo que, se, que sea necesario realmente, ¿no? O sea, tú fácil puedes, puedes mandar un pase raso y no hay problema. En cambio, en la arena es un poquito más complicado, entonces es mucho jugar por el aire. Y aparte, pues también te estás enfrentando a unos climas que de repente la humedad está a tope y el calor también, entonces sí, sí es diferente.
0: Claro, incluso como mencionas, ¿no? En soccer no se ve mucho el juego por arriba porque a algunos les parece... ¿cómo llamarlo? Imperfecto, ¿no? Es que siempre hay que jugar con el balón eh, en el piso y siempre jugar al toque y todo, pero pues mira eh, eh, es una experiencia diferente y todo, eh, en lo personal ¿a ti cuál te gusta jugar más?
1: Me enamoré del playa,
0: sí 100% <risa> sí,
1: sí, 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 me enamoré del playa, es, es muy diferente o sea, tú dices, bueno, es, es fútbol al final, sí, sí es fútbol, pero es muy diferente, me gusta mucho creo que no sé, me enamoré.
0: Claro, y seguramente por las experiencias que te ha tocado vivir en ese en esa rama del deporte, seguro influye, seguro tiene que ver claro. con, 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 con tu preferencia a, sí, lo... a, a playa.
1: Digo, el fútbol en general lo amo, ¿no? Pero el playa no, nunca, lo había, nunca lo había practicado antes y de repente llego y empieza algo nuevo y es muy, muy padre, me gusta mucho.
0: Claro. Oye, ahora eh, recientemente me enteré de que va a ser parte de la selección eh, mexicana de fut 7.
1: Sí, bueno, eso eh, justamente el, el lunes me bajé ya del barco del proyecto. Sí, hubo, hubo unas diferencias por ahí, entonces este decidí yo bajarme del proyecto de fut 7 profesional. ¿Cómo crees? Sí, no, 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 no logramos llegar a un acuerdo y pues tomamos la decisión de bajarnos del del proyecto, varias compañeras y yo
0: Bueno, es, es, es lamentable eh, Esto, digo, no, no sé cuáles Hayan sido las experiencias, no sé si las quieras compartir Tampoco No, es, es... Ah, digo,
1: o sea, al final No se llegaron a, nos, no, no pudimos Llegar a un acuerdo de las dos partes Y yo deseo que les vaya Súper bien, al final es fútbol femenil Y realmente Deseo que eso siga creciendo no Al final hay muchas chicas que quieren jugar Entonces este, yo deseo que Les vaya muy muy bien
0: Claro, y, y justo te iba a comentar esto, porque en la universidad donde yo estudio, el profe Benjamín Gallardo iba a ser tu, tu, sí, tu director justo. técnico. Justo, justo, sí, 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 estuve
1: con él, pero este sí, lamentablemente, digo, es, es, un, es, un, es un tipazo, de hecho hablamos de, de varios proyectos que se pueden venir por ahí, Este es una super persona. Eh, espero seguir en contacto con él pero en el tema de FUT7 Profesional y no, y no con él el, el, insisto, él es una muy muy buena persona la admiro muchísimo, estuvimos platicando mucho de, pues, de su carrera y todo esto eh, pero por el área de FUT7 digo él, él no tuvo nada que ver en, el, en, en este tema de hecho me apoyó muchísimo eh, pero pues sí en, en este FUT7 Profesional decidí
0: Bajarme. Claro, te digo Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un torneo Que, que fue antes de la pandemia Justo llegamos de, de ese torneo y declararon pandemia eh, Lo conocí ahí Vi, vi, vi jugar a las, a las chicas de la salle Y la verdad lo hacían muy bien, el profe es Una excelente persona, igual le mando un saludo Que también nos escucha, ¿eh? O sea, ah, te va a escuchar.
1: sí, sí, sí Muy buena persona
0: Sí, claro claro que sí, entonces bueno pues una pena que, que no hayas eh, que no hayas podido completar esa eh, bueno, concretar tu paso por, por, por la selección de FUT7 profesional, pero bueno eh, son cosas que pasan y, y el deporte como dices tiene que seguir exactamente,
1: sí, 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 o sea se si vienen más proyectos y ahí estaremos con todo me,
0: me, me gustaría enfocarme en la parte que dices eh, eh, hiciste hincapié que es fútbol femenil que hay muchas chicas que quieren jugar yo, por ejemplo, te preguntaría eh, eh, a rasgos generales, ¿qué le hace falta al deporte femenil en México para progresar, para, para, que, para que en un futuro llegamos, llegáramos a decir, somos potencia mundial en, en fútbol femenil mexicano?
1: Pues, creo que el, el, empezando desde... O sea, en, yo entiendo que al final van empeza, va empezando la liga, tiene tres años. Este... Pero creo que también es le falta, creo que, apoyo, esa desigualdad entre el hombre y la mujer que se vive. Creo que todavía se mantiene mucho en, en el fútbol, a pesar de que han dado unos pasos enormes durante estos tres años. Eh, pero creo que ese apoyo, podría decir, económico, abiertamente, la verdad. O sea, creo que tú como jugadora, eh, pues tienes que tener una alimentación, ¿no? Una alimentación bien para poder formarte como una... Pues estás en estás en unos entrenamientos de exigencia, ¿no? Claro. Entonces, creo que luego digo, no me quiero meter como tan tanto en el tema pero pues sí, siento que el apoyo económico desde ahí es, siento que sería tendríamos que no sé, apoyar un poquito más a las chicas es un poco complicado eso digo, sé que también varía mucho entre los patrocinadores todo esto pero, digo, sé, sé que se están dando así que baby steps que va bien, pero siento que tendría que haber más apoyo por ahí.
0: Claro, digo, yo, yo he entrevistado antes, por ejemplo, a, a Reina Sabina desde de Club Necaxa, a Laura Gangel que estuvo también en Cruz Azul, y pues llegamos, bueno, justamente llegamos a esto que dices, que, que 100% del apoyo económico tiene que ver, tiene, claro que influye, y esta parte de la desigualdad es que sabemos que a México le hace falta mucho trabajo en este aspecto, no solo como deporte, sino como como sociedad, pero pero pues bueno, como tú dices, se están dando los pasos, ojalá que se le dé más apoyo. Sí. Yo, yo, por ejemplo, estoy estudiando mercadotecnia, entonces te podría decir que desde que desde el cómo decirlo, desde el aspecto económico, o desde el aspecto que, que, que dicen que no es rentable el fútbol femenil, pues no es rentable porque no le das los horarios que necesita, porque no le das los comerciales en televisión que que probablemente requeriría una liga para, pues sí, pues para progresar y para, para ser mejor y que se vea en todo el mundo.
1: Sí, totalmente, o sea, es triste de repente ver que una jugadora, su sueño es jugar en la liga profesional y cuando está ahí se tiene que salir porque económicamente no le da y tiene que dejar su sueño porque se tiene que ir a trabajar y pues tiene que mantenerse, ¿no? O sea, un ejemplo, Marisol Luna, la chihuahua que estuvo en Leones, eh, también está con nosotros ahí en fútbol playa y es eso, o sea, ella tuvo que dejar ese, su sueño de estar en, en la liga porque obviamente no, no, no le daba económicamente, ¿no? Entonces es triste porque dices, híjole, tú ves esta, esta chica con una calidad tremenda en el fútbol y tiene que dar ese paso atrás porque pues, pues tiene que trabajar, ¿no? Tiene que salir económicamente de, de, de algún
0: lado, ¿no? Claro. Es, es, es triste eso. Sí, claro, como lo dices, hay que, o sea, primero buscar, o sea, a, a grosas palabras, pues comer, o sea, tener el, el, el sustento económico para llevar una vida digna, y pues es, es triste esto, a ti, por ejemplo, como, como jugadora, te ha tocado vivir algún, alguna situación de, de este tipo, o sea, vaya, algunas trabas que hayas tenido en tu carrera,
1: Mira, te, te voy a ser muy sincera. Yo en el tema me, me encontré con un tema cuando estaba justamente antes de eh, eh, antes del mundial. La verdad es que la Federación me apoyó mucho. Eh, y yo obviamente por temas de los entrenamientos yo tuve que dejar el trabajo. Ahora eran entrenamientos o, o el trabajo, ¿no? Pero pues obviamente yo tengo que pagar una renta, tengo que pues, comprar súper, ¿no? Entonces obviamente yo no quería dejar el el fútbol, pero pues de otra manera yo no tenía algún, alguna entrada si no era el trabajo. Entonces la verdad es que la federación en ese habló, habló conmigo el entrenador Charal y supo de la situación y me apoyaron con, con comidas. Pero, este, pero sí, insisto, de todas maneras, si yo no tenía ahorros, ¿de dónde sacaba? No? Al final yo tenía que dejar mi trabajo para poder cumplir el sueño e irme a jugar y representar a mi país, ¿no? Entonces... Digo, es triste porque muchos luego no tienen como esa, esas facilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, mis papás me, me apoyaron también en ese momento y, pues, bueno, pude salir. Pero, pues, hay, hay chavas que no tienen esa, pues ese apoyo o esa, o esa oportunidad y, pues, sí tienen que dejar este, pues el fútbol de lado para, pues, traer esa comida a casa, ¿no? O eso, esa renta o, o claro. las responsabilidades que tengan económicamente. Entonces, es un poco, pues triste realmente que pues, uno tenga que dejar como su sueño cuando cuando tienes esa calidad es, es, sabes eres, eres bueno y todo pero no, no puedes jugar porque pues, tienes que preocuparte por pagar las cuentas no
0: claro claro y, y tristemente no solo no solo es una cuestión de no solo es cuestión del fútbol sino también ha, ha habido pues seleccionados nacionales en otras disciplinas lo vimos pues en los, en los olímpicos, olímpicos que, uh -huh. que, que deportistas tuvieron que poner en su bolsillo, que tuvieron que estar pidiendo y bueno, pues eso es algo lamentable y creo que es eh, de las principales razones por las que el deporte en general en México no, no progresa y pues uno, uno hace lo que puede no desde el espacio, desde este espacio pues hacer lo que, lo que se pueda y poner el granito de arena para que, para que el deporte siga manteniéndose a flote en este país
1: Exacto. No, y muchas gracias que, o sea, de verdad, esta oportunidad, que, esta oportunidad que nos das de tener esa voz realmente y a la gente, a toda la gente que llegue, pues también es un apoyo enorme, ¿no? Y la verdad te agradezco mucho la invitación y es un honor estar acá.
0: No, no al contrario, muchas gracias a ti. Eh, oye, pasando a temas un poquito más agradables. A ver si... Sí. Ya me pusiste eh, toda triste aquí. No, 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 ¿cómo crees? ¿Te gustaría algún día llegar a jugar en la Liga MX?
1: Sí, pero es que ese es el tema, ¿no? Que digo, pues es que sí, ajá, juego, pero ¿y de qué voy a vivir, no? O sea, claro. o sea, si tú me dices, sí, sí, claro que me encantaría, pero también está la otra parte que dices, sí, ok, pues juega, pero pues hay renta que pagar, ¿no? O sea, ese es el tema. Si dejamos de lado el tema económico y todo, claro que me encantaría, pero, pero ese sería como el granito que sí le pondría a pensarla como dos veces, ¿no? De híjole
0: entonces ¿tu, tu paso por el fútbol será momentáneo o seguirás jugando tienes eh, pues cómo te ves por ejemplo en un futuro
1: pues mira yo feliz de seguir jugando realmente este ahorita creo que mi proyecto a seguir sería Rusia que pues viene otra vez los, los beach games que son en son en Rusia este año te eh, esperamos que nos, que nos convoque otra vez la federación para poder prepararnos a e ir. Eh, eso, eso, eso es como mi, mi proyecto ahorita. Realmente para Liga Mexicana, no, ahorita la verdad, no, no, no estoy, no estoy con, con eso en la cabeza. Pero pues claro, o sea, todo lo que venga con fútbol, pues yo feliz, ¿no? Digo, al final es algo, es un deporte que amo y que me encantaría practicarlo y vivir de eso, ¿no? Pero te digo, también está esa. Esa triste realidad que, pues, no vives de, del fútbol en el área femenil aquí.
0: Claro. ¿Y no existe para ti la posibilidad de, de, por ejemplo, irse al otro lado del charco o de irse a Estados Unidos a jugar? No,
1: te soy sincera, no, no, no. no. Ahorita ya lo pienso, digo, tengo 30 años. Y tengo ya mi. mi tenemos, bueno, ten, tenemos una empresa con, con mis hermanos aquí entonces no, no sería ya mi plan volar para otro país para buscar el fútbol, ahorita no, no, no si se me da una oportunidad buena pues sin problema si me la viento, obviamente, es algo que amo, pero ahorita no 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 está en mi cabeza la verdad.
0: Claro, y mira tú tienes la suerte y la fortuna de, de que como me mencionabas tienes una carrera universitaria así es, entonces pues si no es el fútbol eh, puedes vivir de otra cosa, lastimosamente hay personas que, que no... Que no que es una u otra, como bien lo mencionaste. Pues mira, tú tienes la suerte. ¿De, de qué te recibiste en la, en la universidad?
1: Y comunicación.
0: Ah, perfecto, muy bien. Así es. Muy entonces, bien. Sí, o
1: sea, realmente en, en mi familia siempre como que los estudios siempre han sido como primordiales. Entonces... De hecho, cuando vino la oportunidad de la sub-17, todo esto, mis papás se asustaron mucho por ese tema, porque decían, no, no, es que no vas a dejar la escuela. Pero, digo, era algo nuevo, no, no ni yo sabía cómo era el, el deal. Entonces, este, pues sí, o sea, yo estudié comunicación y inicié una empresa con mis hermanos desde los 23 años, 23, 22 años. Entonces, este, pues la verdad es que en eso, a eso es a lo que me dedico, es, y bueno, producción de eventos, todo esto. Entonces, realmente yo dejar como algo estable por digamos digo lo digo con todo respeto en el tema de pues yo tengo que pagar una renta tengo tengo responsabilidades de pago de pagos entonces pues no no dejar como esta estabilidad por nada más ir, ir a jugar y que y estar yo a lo que voy es que no 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 puedo ahorita yo como soltaría, ¡ay sí, que paguen mis papás! Sí, claro. ¿No? Entonces, digo, sería un honor para mí jugar en la, en la liga, pero también, obviamente, también trato como de ver ese tema que digo, no, pues también tengo que trabajar, porque si no, ¿cómo le hago, no?
0: Sí, claro, 100%. Y, y pues mira, es admirable, eh, recapitulando, te fuiste por el, por el camino más difícil, o sea, primero, ser, ser portera, que de, de por sí es difícil para... para... Por la posición, vaya, son pocos lugares los que existen. Y, y después en una rama de fútbol que no es tan mediático y con todas las adversidades que tuviste que pasar, la verdad es que es algo para admirarse. Y, y, y sí, tienes mi completo admiración, respeto y todo lo demás.
1: Muchas gracias, Israel, muchas gracias. Y de verdad, pues insisto, muchas gracias por, por darnos este espacio, de verdad. Es, es tremendo lo que estas entrevistas o este, este canal puede abrir puertas, ¿no? Como te digo, hay mil chicas atrás de ¿no? todas nosotras que son chiquitas y quieren jugar fútbol, ¿no? Entonces, como que es nuestra tarea abrirles ese, esas puertas para que puedan lograr esos sueños y que no pase lo que pasa de repente, ¿no? Digo, insisto, sé que se está iniciando apenas, lleva tres años la liga, pero pues, ¿quién dice que en otros tres años, pues ya esté más estable el tema de los sueldos, de todo, toda esta igualdad, ¿no?
0: Sí, exactamente, esperemos que, que en un futuro ya ya todo pinte mejor para para, pues para las futuras generaciones que quieran que quieran incursionar en este en este bello deporte que, que en lo personal amo, aunque no me dedique 100% a, a esto, es, es algo que me encanta y pues sí, ojalá que, que pinte mejor el, el, el futuro para las futuras generaciones. Oye... Te, eh, <ríe> em, ¿cuál ha sido el momento más feliz de toda, de toda tu carrera como jugadora?
1: ¿El momento más feliz? Um, yo creo que la final en, en El Salvador, cantando el himno. Bueno, es que realmente ese torneo para mí fue como el... fue tremendo porque era una selección nueva realmente de fútbol playa femenil y pues, pues na, ni nos conocía, nadie creía en nosotros realmente, ¿no? Entonces... Llegábamos al hotel y ya sabes, ¿no? Es de ley la, la, la pues esa rivalidad entre Estados Unidos y México, ¿no? Claro. O sea, digo, es algo que no se puede esconder. Y pues llegábamos al hotel y llegaban también la, la, las, las chicas de Estados Unidos, y, pero alzadas, ¿eh? O sea, como de a México, te vamos a acabar, ¿no? Y pues nosotras éramos una selección nueva realmente, entonces... Nos, el primer partido fue contra Estados Unidos, y tómala, pues les ganamos 2-1, y de verdad las chicas estaban, o sea, traían unas caras de que no sabían qué pasaba, o sea, no entendían qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, en, digo, no, no, no voy con el tema de contra Estados Unidos, o a sea, lo que voy es que en general ese torneo, pues obviamente fue una selección nueva donde nadie daba un peso por, por, por la selección, y tómala, ¿no? Nos vamos con, como campeonas de CONCACAF, y aparte, pues, este, sin perder un solo partido o sea, sacamos a, a los tres partidos ganando y pues invictas entonces creo que ese, ese ha sido como el mejor momento donde dijimos, ah, ¿cómo que no podemos? Claro que <risa> podemos y contra Estados Unidos y con quien se nos pongan en, en frente, ¿no? Entonces creo que eso fue eso fue muy fue un momento muy padre, ¿no? O sea, y, y este torrado hablándonos para felicitarnos porque pues dimos un buen reto, fue una sorpresa realmente entonces Creo que ese ha sido como el, el mejor momento.
0: Claro, y un, un claro ejemplo que, por ejemplo, la, la unión la unión en el, en el vestidor y, y las ganas de, se, de salir adelante son lo que, lo que lleva al éxito al final de todo, ¿no? Quizá sí. quizá las jugadoras de Estados Unidos venían un poquito más sobradas por por el estatus que tiene el, el deporte allá en Estados Unidos, eh, que son las campeonas del mundo y que nadie les gana y que no sé qué. Pero mira, al final la unión y el esfuerzo de, de, del equipo fue lo que, lo que la hizo salir adelante. Así es, así es, así es. Ya para, para finalizar un poco con esto, que la verdad ha sido increíble esta, esta entrevista. Gracias. Eh, ¿Algún consejo que, que le das a, la, a las chicas que, que vienen, que, que buscan sobresalir en el deporte como tal? Pues...
1: Mmm. Siempre les digo que luchen por sus sueños, o sea, sí, que se, que se que acaben con los estigmas, con el tema de que es que las niñas no juegan fútbol, las niñas jugamos fútbol también, eso no nos quita no nos quita el, el, el género, ¿no?, este deporte. Entonces, siempre les digo que, que, que jueguen, si les gusta el fútbol, si les gusta el ballet, si les gusta el básquetbol, el deporte que sea, o lo que quieran hacer, que lo hagan. Que realmente si eso es lo que te hace feliz, que sigan ese sueño, que no siempre, y que nunca se dejen caer. O sea, va a haber, va a haber caída, sí, pero lo importante es qué tanto quieres ese sueño, qué, qué tanto, qué tanta hambre de esa meta tienes, y la cumplas. O sea, y si eso te hace feliz, pues adelante, o sea, hazlo. Al final vas a sonar un poquito egoísta, pero uno viene a ser feliz, no a ser feliz a los demás. Entonces, si te hace feliz jugar fútbol, si te hace feliz, no sé bailar, no sé, o sea, lo que sea, hazlo, pero hazlo bien y con el corazón, es lo único que siempre les digo, ¿no? Es como, haz lo que te guste, lo que, lo que te haga feliz.
0: Claro, Ese... y yo, lo, yo lo he mencionado muchas veces en, en los podcasts anteriores que te he dicho, eh, esta parte de que el fútbol no es para niñas, te digo, yo soy de la firme idea, y siempre, y lo he dicho en repetidas ocasiones, yo soy de la firme idea de que en la cancha, eh, todos somos iguales, ¿no? con el balón en los pies, con la habilidad que tengas incluso seas niño seas niña cualquiera te puede pintar la cara ahí en la cancha, ¿eh? o sea
1: claro, y, y o sea yo crecí jugando con niños, ¿eh? y sí, obviamente de repente era el niño de ay, es mujer, ¿no? y de repente tómala, ¿no? pues <risa> la sorpresa es que sí jugaba fútbol y ya después es como, ay, tú de mi equipo, ¿no? entonces es, es parte de no, pero pero sí creo que es importante que ya se, se acaben esos, esos estigmas de las niñas para, para la cocina y los niños para el deporte o para otras cosas. O sea, no, eso queda clarísimo que las mujeres somos iguales en, en este tema y podemos agarrar un balón y patearlo hasta medio campo como un hombre lo puede hacer o hasta la portería, ¿sabes?
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y pues mira ya para cerrar esto, tengo una dinámica con, con cada uno de mis invitados y tú eres una invitada muy, muy especial. Entonces, Ay. quisiera pedirte que, que me armaras un once inicial de la historia del fútbol. ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá, o sea, un once inicial de la historia del fútbol. Puede ser mixto, puede ser, no sé, o sea... Ah,
1: ok, ok, okay ya, te, ya te entendí, ya te entendí. ¿Sí?
0: Okay. es
1: este... Bueno, por, en la portería, híjole, soy fan de casillas, entonces pondré a casillas ahí. Mm, ay, no sé, a ver, este ya me pusiste a pensar. ¿Quién, quién, quién? Bueno, a ver, me, me pueden odiar de repente, pero... A ver. Rafa Márquez, mexicano, me voy.
0: <risa>
1: ¿Quién más? Tengo que decírtelos como en orden o te lo voy armando así a como de mi cabeza.
0: Así como, como, como tú decidas. Ah, es libre. Ah.
1: <risa> Híjole. Bueno, obviamente voy a poner a Sisu Soy fan de Sisu Ay, no sé, no se me viene a la cabeza. A ver. Ya puse casillas. A mí me porque que sí, México. Claro. 100%. <ríe> no sé, no sé, Israel. A ver, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Voy a ponerte a, 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 al equipo de playa, yo creo. No sé, me, me agarraste súper en... en, en en curva. Um, es la idea,
0: poner, a, poner a, Dios, ir a...
1: No sé, no sé. Puede ser de cualquier país y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cualquier país,
0: eh, fútbol femenil, varonil, lo que sea.
1: Es que si, si fuera por mí, yo creo que yo te pongo al Real Madrid cuando cuando estaba Figo,
0: Sisu. Sí, <risa> Eres madridista. Creo
1: que la sí. O sea, la, la verdad es que sí, soy súper, súper del Real. Pero en ese equipo era el que me... O sea, sí. soy fan de, to, de, de todo el equipo. De,
0: de los Galácticos.
1: Sí, yo soy de los Galácticos totalmente. No sé. Me, me agarraste súper en curva, qué feo. No sé, y es más, creo que nada más me cambio yo a la portería, nada más para imaginar que estoy jugando con ellos también.
0: Claro, Sabes, <risa> sí. se, se vale, eh, se vale. No sé, ¿eh? no sé, no sé. Por, por ejemplo, Sergio Ramos... Ahí con, con Rafa Márquez.
1: Ay, creo que no se llevarían. Creo que no se llevarían esos dos. No sé, a ver. O sea, por ejemplo, me, me vas a odiar después de que te digo que soy de los galácticos. Por ejemplo, Puyol, siento que es sup, o sea, sí, siento que es súper cochino, pero sé que, por ejemplo, no pasa nada.
0: No, ¿cómo un cochino? Yo no, soy cochinos. Yo colineador. soy de Barça
1: 100%, ¿eh? Ah, ¿no? <risa> Vamos a tener un encontronazo tú y yo, este... No sé, por ejemplo... No sé, si tú me dices... Es que, híjole, wow, es muy, muy incongruente esto, pero yo digo que soy del súper real, pero la verdad aquí me van a odiar todos. Pero si me pones a Neymar y a Cristiano, o sea, yo no soy como de odiarlos a los dos, o sea, digo, a ver, no. O sea, Neymar, pues siento que es, es muy ágil muy, muy rápido y todo en cambio siento que Cristiano es más técnica y más toque de balón en parado no sé ay, no sé no sé y Ray, ya ya no sé a ver tú a quién pondrías a ver
0: ayúdame yo, yo quieres que traiga un once a ver a ver pues uh, de portero yo también pondría Casillas la verdad ¿Sí? o sea, no 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 hay otro portero mejor para mí Um, de, de centrales yo pondría a Puyol y a Ramos ah bueno, ¿sí? sí ¿pero crees
1: que dice ¿son españoles?
0: son españoles y <risa> campeones del mundo
1: bueno, ok, sí, te la compro va <risa> de
0: lateral izquierdo eh, yo pondría por ejemplo a, a Dani Alves yo a Nani Ah, bien, también. Sí, 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 Nani. sí, sí.
1: Para mí es de los mejores, Nani. A ver.
0: Eh, de lateral derecho me gusta. ¿Quién me gusta? Um, Roberto ah, Carlos. Roberto <risa> Carlos. <risa>
1: ah, bueno, sí, ok, ok. <risa> sí, ahí
0: es indudable. <risa> sí,
1: sí, sí. Roberto.
0: Um, me vas a odiar, pero yo quitaría a, a Sisu. ¿Cómo <risa> crees? Yo soy más fan de Ronaldinho. ¿Qué entrevista, yo?
1: <risa> ¿Cómo crees? No, yo, Sisu es intocable. O sea, yo a Cisú lo, es más, yo a Cisú lo multiplico por 11, digo por 10, lo pongo ahí y ya más no pongo casi. Ya que
0: jueguen los isus Ya que jueguen los isus <risa> No, yo, yo pondría, por ejemplo, yo citaría a su perdóname la no, vida, pero mm -hmm. pongo ahí a Ronaldinho.
1: Bueno, también, Ronaldinho.
0: Es que ese es mi ídolo de, de toda la vida. <risa> eh, ¿a quién más? Mm, no sé, por por izquierda sí pongo animal a, bueno uh -huh. por derecha yo creo que eh, no sé ah, ah, no quiero verme tan, tan del Barcelona, pero sí Messi ¿Sí? Sí.
1: ¿sí? yo a mí sí ya me cayó gordo <risa> <risa> ya, ya, ya desde como dos años ya, ¿no?
0: pues no, no ha estado un buen momento, pero... Eh, pero ya. es que siento
1: que es... O sea, a ver, no sé, me voy a desviar tantito del on, del, del, claro. de de Carlos 11 pero siento que, o sea, eres el líder de tu equipo al final, hablando de Argentina, de la selección, y siento que el, el chavo, en vez de llevarse al equipo a la espalda, siento que le pesa, o sea, se va para abajo. E esa es mi molestia con él. Perdón, Exactamente. Me, eh, lo tenía que decir. No, me no.
0: Y estoy completamente de acuerdo contigo y es algo que yo le admiro a Cristiano. Mucha sí. gente piensa que porque le voy a Barça y que porque soy de Barça sí tengo que odiar a Cristiano. y No, la verdad es que yo le admiro completamente a Cristiano, esa capacidad que tiene, ese esa mentalidad y el carácter que tiene Exacto. De, de hacer cosas imposibles, posibles.
1: Uh -huh. Exactamente, o sea, él ahí sí, ahí, ahí podría decir que él, es y, él sí es un líder. Digámoslo claro. así. O sea, él sí se echa el equipo la, la espalda y vamos con... Y siento que Messi es como de... Oh, se achica y ya.
0: Claro, claro. Y siento, aprende. para la
1: calidad que trae el hombre, explota toda tu calidad y llévate al equipo. O sea, pero pues, siento que ahí le falta un poco de actitud, la verdad. No me odies ir pero es lo que sea.
0: <risa> no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. La verdad, estoy muy de acuerdo contigo. Pero bueno, terminemos el once. <risa> Eh, ¿qué me ver, quedé? Sí, perdón, ya, ya. No, no, no. ¿En qué me quedé? Eh, um, Neymar
1: te quedaste.
0: Con, no, con Messi. Ah, sí, con Messi. Con, con Messi de, de extremo derecho. Ajá. De delantero centro pongo a Nazario, Ronaldo Nazario. Ah, bueno. Me faltaron dos medios. Ya te, para terminar. Yo pongo a Pirlo y a Iniesta. Ok. Ese sería mi once inicial ¿y ni sí sí, sí, sí
1: no, pues creo que sí me ganas ¿No? <risa> ¿y si te yo multiplico a Sisu? <risa>
0: <risa> ay no,
1: sí que feo, me agarraste súper en curva
0: <risa> no, tú no te preocupes si quieres jugamos con puros y ya está <risa> va
1: Vete,
0: vete. Oye, no me queda más que agradecerte esta plática tan entretenida, tan divertida, tan enriquecedora para mí.
1: Te perdí otra vez. ¿Otra vez? Creo que ya, ya regresaste. ¿Ya? Ya te tengo.
0: Ok. Te decía no que... te vayas
1: sin respeto.
0: No, aquí me quedo. Te decía que, que muchas gracias por... Por, por el tiempo, por el espacio por esta plática tan entretenida y tan divertida que tuvimos la verdad tan enriquecedora para mí porque yo no conocía mucho por ejemplo del fútbol de playa, de, de estos torneos y de verdad es algo impresionante algo de admirarse y pues muchas gracias, no me queda más que volverte a decir gracias eh, y, y desearte mucha suerte para, para todo lo que venga
1: no Grisra, de verdad, muchas gracias a ti. De verdad, gracias por el espacio. De verdad, es un honor estar aquí. Y pues igual, o sea, no, 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 no sé qué decirte más que gracias, que tengas mucho éxito con, con, con todo, todo este proyecto. Sí. Y espero otra vez escuchar de ti, verte ahí con, todo, con todas las entrevistas. Sí. Este, rómpela por ahí. Sí. <ríe> y muchas gracias, de verdad, el que nos des esta, esta, esta oportunidad, este canal para poder hablar de, un poquito de... de pues del fútbol femenil, la verdad, es que se agradece mucho, o sea, es, este tipo de cosas, abren muchas puertas, para toda la generación, que viene detrás, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias, y cualquier cosa, ya sabes, aquí andamos.
0: Aquí. Claro que sí, aquí vamos a estar, y pues ya, o sea, lo he dicho en muchas, en muchas ocasiones, el objetivo de esto, como tales, es dejar en claro, que el fútbol, no solo es un deporte, y que puede cambiar, muchísimas vidas, muchísimas, muchísimas cosas, en la sociedad, y pues ese es el objetivo de, de, de todo esto
1: Así es, totalmente de acuerdo Israel. muchísimas gracias, de verdad
0: Gracias a ti y aquí estamos te mando un, un fuerte abrazo Amigos, pues así finalizamos este episodio eh, la verdad una plática increíble sobre todo una, una invitada maravillosa eh, y bueno, en otras noticias les, les cuento que esta semana estuve cambiando de plataforma el podcast les dejaré el nuevo link en Instagram por si aún no nos siguen por ahí. El usuario es de guión bajo guión bajo chilena. Por si quieren pasar a apoyarme en, en esta nueva plataforma y, y bueno, en Instagram sobre todo. Y nada más que decir, me despido y espero nuevos episodios muy pronto.